0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai jūsų dėmesiu į radio laidą Klaus ir šį rytą šioje laidoje dalyvauja Vilkijos ir seredžiaus Parapijų Klebonas, kunigas doktorantas, dabar reikia sakyti, turbūt švento rašto doktorantas ir licenzijatas, kunigas Lina Šipavičius, garbėje Izukristui. Taip, ir pri mikrofono esu aš, viskupas Saulius Bužauskas. Kai atsiverčiam šventą raštą, galim prisiminti švento žodžius, kas neskaito ir nepažįsta švento rašto, tas nepažįsta Kristaus. Kristaus. Tai tokie, toks posakis yra, kuris skatina mus klausyti švento rašto, nors truputėlį domėtis juo ir, ir ten išvelgti vieš kalbėjimą mums. Tai dabar visi esam raštingi, visų daugelio žmonių namuose turbūt yra, jei ne visas šventasis raštas, tai bent jau naujasis testamentas. Ir atkarčiais paskaitinėti, o geriausiai iš vis kiekvieną dieną, o jeigu neskaitote, tai klausykit per Marijos radiją, kiekvieną dieną yra švento rašto ištrauka skaitoma iš Evangelijų, iš, taip pat iš Naujo testamento, pamažu ruošiamės į ir seną į testamentą, tai m, tikrai verta... verta pažinti Dievo žodį, nes tokiu būdu mes susitinkam viešpatį. Kiekvieną dieną be mažpusę dviejų galima klausyti švento rašto ir, ir tikrai, jeigu negalit skaityti, tai pasinaudokit čia galimybę skaityti.
1: Šiaip irgi dar toksai labai geras dalykas jau senai, Biblios draugai išleidus šventą raštą įrašantį garsinant. Tai vat, pažiūrėjau, automobilį važiuojant galima pasiklausyti Turbūt galima ar per YouTube susirasti kažką tai tokio tai labai gerai, kaip tos audijų knygos, ar ne, tai mes irgi važiuojame automobiliu kažkur į kelionę, ar kažką tai, ir mes tikrai galim įsijungti ir pasiklausysi, arba vakare atsiguli, esi jau pavargęs, įsijungi keletą minučių šventą raštą, paklausai ir galėjai miegoti.
0: E, tai pasinaudokim visom galimybėm pažinti labiau Dievą, o šventas raštas yra viena iš tų galimybių Dievą pažinti, prie jo artėti, jį suprasti ir kartais ir atsakymus gauti į savo, į savo m, įvairius gyvenimo klausimus. Taip, dabar jau sulaukiam vienos žinutės. Perskaitykite visą klausimo sakinį, kas krikščionių dievas pagal Bibliją, pagarbėj vygantas. Perskaičiau viską, nu tiesa dar garbėje Jėzui Kristui pasisveikindamas, bet mes jau pasisveikinom laidos pradžioje. Taigi, krikščionių
1: dievas pagal Bibliją. Čia iš vis toks, na, įdomus dalykas, nes yra savoka krikščionių dievas ir Biblija, du dalykai. Tai visų pirma, reikia pasakyti, kad arba kitaip užduoti klausimą, e, kaip atsirado Biblija, na, aišku, jeigu mes kalbame apie Seną testamentą, tai jis įvystė iš, iš judaizmo tradicijos, bet kada mes kalbame apie krikščionybę, ypatingai jau mes kalbame apie Naują testamentą, aišku, bet ir apie Senąjį, tai mes turim pasakyti, kad, na, Kirštynibi ir padovanojo savo tikintiesiems e, Bibliją arba šventai raštą, ypatingai Naująjį Testamentą. Seno Testamentą, aišku, perdavė kaip, kaip tokia tas arba kaip, na, paaiškinimą, kas tai yra Jėzus Kristus, e, kas, kas yra Mesijas, nes Senasis Testamentas apie tai kalba, apie tai, sakykime, jau numato, o Naujasis Testamentas apreiškia. Tai Na, galbūt supriešinti šitų savukų nereikėtų, bet reikėtų pasakyti, kad vis dėlto gal per mažai yra kalbama, kad e, bažnyčia yra švento rašto įsteigėja, bažnyčia švento rašto davėja, bažnyčia yra švento rašto, pe, kuri perduda arba, arba, kitaip sakant, krikščionybė, krikščionijos bendruomenė. Tai, tai šitaip, o koks dabar yra dievas, ar ne, krikščionybės, tai atverskite evangeliją pirmasis eilutės ir mes sutiksime, koks yra Dievas krikščionio pagal naujį testamentą. Tai yra tas, kuris visų pirma na, atėjo į žemę, priimė žmogaus kūną, apreiškė Dievo veidą, tai yra visų pirma Toliau antras labai svarbus momentas, kad jisai dalyvauja žmogaus gyvenime, toliau vyksta atpirkimo momentas, išganimo atpirkimo momentas. Jau kalbėtume taip jau konkrečiai apie Jėzų Kristų, tai pastebėkime irgi evangeliją, kaip augina e, supratimą arba pažinimą vieš paties Jėzus, kaip mokiniai iš tikrųjų na, kreipiasi Jėzų. Pačio pradžioje yra Jėzus laikytas kaip mokytojas, paskui jau kaip pranašas. Paskui jau kaip dievų sūnus, paskui jau kaip misijas ir paskui po prisikėlimo Tomas sako, tu mano viešpas ir tu mano dievas. Ne? Tai reiškia, kad jau pačiame gale mokiniai prieina prie tokios stadijos, kad jau jie Jėzų įvarna kaip dievą. Tai galbūt trumpai vat, atsakymas būtų šitą klausimą, bet žmonės kažkaip tai galvoja, kad Biblija kažkas tai yra, na, tokio sterilizuoto, kažkas tai nepaliesto, o, sakykime, krikščionybė arba, arba bažneičia, tai yra nuodėmingų žmonių bendruomenė. Tai nėra, tai, va, iš tos nuodėmingų žmonių bendruomenės atsirado Biblija arba išaugo Biblija.
0: Taip, ypatingai tą turbūt galima pastebėti skaitydami laiškus, vis tiek laiškai vėlyvesnis dalykas, po Jėzaus tie laiškai parašyti, o, o jau, jau egzistavo ta bendruomenė, kai tie laiškai kuriami, kai tie laiškai buvo perdodami, jau, jau rinkosi žmonės Jėzaus, var, Jėzaus vardu ir laužė duoną ir skaitė raštus, tai Tikrai bažnyčios ta tradicija, nepaprastai svarbus dalykas, kuri ir perdavė šventą į raštą. dėl to katalikų bažnyčio ir tradicija svarbi, ir šventasis raštas, tradicija, kuri perteikia ir šventą raštą, bet kuri ir perteikia tuos dalykus, kurie šventą rašte nėra parašyta, o krikščionių dievas yra tas, kuris atskleistas Jėzaus Kristaus asmenyje. Jėzaus žodžiuose, Jėzaus gestuose, evangelistai vieni į vienus dalykus atkreipėdėmėsi, kiti į kitus ir sudedam visumą ir matom, kad Jėzus ir gailestingas ir Ir, ir jautrus, ir švelnus, ir, ir griežtas, kai
1: kada. Ir teisingas. Ir teisingas turi įvairiausias savybės, taigi Jėzaus asmuo. Ir gal turbūt svarbiausia tas, kuris išpildė, na, taip tiesiogiai, šimta vieš paties dievų valia, tas įvyko atpirkimas, ką krikščionybė visa kalba, Na ir tas kryžiaus lėpinys irgi, labai yra svarbus mūsų gyvenime. Taip, štai dar viena žinutį,
0: jei švenčiausiai mergelį Mariją pat pradžių buvo labai svarbi bažnyčiai, kodėl apie ją, apie ją nėra nei paštalų darbuose, nei laiškuose. Kodėl nėra turbūt sunku pasakyti, greičiau, lengviau pasakyti, kodėl yra kažkokia viena kita užuomina apie kažką.
1: Šiaip tai na, Marijos vaidmuo yra prašytas Jėzus gyvenimo istorijoje. Tai, na, egzegetai yra suskaičiavę, kad Marija evangelijose yra aprašoma 22 vietose. tai nėra taip mažai. Bet mes turime, na, pasakyti, kad evangelių prašymo tikslas buvo apie Jėzų, ne apie Mariją. Yra pokrifinės, sakykime, evangelijos apie Mariją, viskas tvarkoj, bet jeigu mes skaitome kanoninės evangelijos, tai būtent ten yra Jėzaus istorija nes pirmiaisiams krikščioniams reikėjo pasakyti arba preikšti, kas yra Jėzus. Ir tarp Jėzaus istorijos yra būtent yra paštulai, yra jo ir priešininkai, yra taip pat ir jo šeima, yra taip pat ir švenčiausi mergelį Marija. E, kalbant apie pašlų darbus, jau ten yra pasakojama apie pirmą bažnyčią. Ir aš jums pasakysiu, pavyzdžiui, jeigu jūs atvirstumėte pirmą skyrių paštulų darbų, nuo 14 iki 17 silūtės ten yra apie Mariją, kada yra šventosius dvasios atsiuntimas. Tai skaitytojas truputėlį gal nedėmesingai skaitė paštų darbus, bet Marija dalyvauja šventosius dvasios atsintime. Tai yra labai svarbus momentas, nes tai yra, na, paskutinis, išganimo tas regimasis momentas. Paskui jau bažnyčia toliau keliauja per šitą žemišką gyvenimą. Pašlas Paulius ar ten kiti, kiti autoriai, kurie rašė tam tikroms bendruomenėms, tai aišku buvo labiau tokie pamokomieji laiškai arba ten dogmatiniai laiškai ir aišku tuomet nėra, nėra pasakojimų arba nėra istorijų iš vis apie, apie kažką tai tokio, tik taip pažiūrėjau su pašlo Pirmas laiškas kurintiečiams rašo apie Eucharistijos įsteigimą. Ne toksai evatyvykis. Bet šiaip yra, konkrečiai yra jau auginamas tikėjimas pirmųjų bendruomenių ir tai jau kalbama na, tikėjimo temomis, dogmatinėmis temomis apie bažnyčios, samprat, pažiūrėjau, laiškas romiečiams.
0: Nu, ir gyme, gyme apie gimus iš moters yra Pauliau susiminta, bet ir atsakia Galatams. Galatams
1: 4, 4.
0: Taip, tai irgi tokia užuomina na, vat, apie Mariją, ne minimas Marijos vardas, bet kelias, kuriuo atėjo tas, Jėzus. Tas pasaprieškimas
1: apaštol Jono taip pat ten labai stiprų simbolį kalbantis apie šiandienčiausią mirgelį Mariją.
0: Ir sugretinama su bažnyčia, daug taip. kas ten piktinasi galbūt ir sako, kodėl skaito tokį keistą tą tą prašymą, bet čia sugretinima su bažnyčia ir Marija visada buvo gretinama su bažnyčia. Marija bažnyčios įvaizdis ir bažnyčia irgi Marijos įvaizdis Vieną kitą papildo šios dvi tikrovės. Taip, dabar dar viena žinutė. Švento rašto žodžiai, imkite ir valgykite tai mano kūnas, imkite ir gerkite tai mano kraujas, kaip paaiškinti netikinčiajam.
1: Na va, aš galvoju, ir iš aiškinti tam tikinčiam. <laughs> Taigi, tas tikintys jūsų bresta, turputėlį, mes kartais norime, na, padaryti tą meškos paslaugą, kad, vat, ateiti į tikinti, Įrodyti, įpūsti, į, į jam, į širdį, į protą, vieną žodžiu, kad jisai tikėtų. Na, manau, kad kiekvienas turi tą tikėjimą kelią ir... Ir įrodyti kažką tai, bet tai yra šitie žodžiai yra eucharistijos įsteigimo žodžiai, tai yra labai svarbus arba kitais, kitaip galima sakyti, tai yra naujosios sandūro žodžiai. Tai jie yra na, pamatiniai pamatiniai būtent paskutinės vakarienės tuo slėpiniu, kuri išgyvena kiekvieną kartą, kada mes švenčiame šventas mišias ir kada mes išgyvename vėlyk naktį. Tai. Galbūt irgi ne, nevertėtų tų žodžių kažkaip tai nelabai tenai visiems kalbėti, kad jie paskui netaptų tokie labai jau paprasti arba priprantami, kaip mes sakome, kad, na, va, Dievas yra meilė ir netoksai, va, visi žino. Ir ant maikučių yra parašyta, ir ant, ant plakatų yra parašyta ir taip toliau, bet tai yra nelabai stiprus švento rašto na, pasakymas kad Dievas yra meilė. Tai čia taip pat, čia yra, yra Eucharisios įsteigimas ir čia parodimas, čia iš tikrųjų duona ir kraujas, tai yra Jėzus buvimas tarp mūsų. Kitai, kitai, kitai žodžiai. Jeigu, jeigu sakykime, tas vat, pagonis, netikintis arba šiaip kažkoksai tai New Age atstovas, jisai klausia, nu, parodykit savo Dievą, ar ne? Parodykit Jėzų Kristų. Tai va, prašau, Naltoriaus, tai yra mūsų Dievas.
0: Bet to tas valgymas yra toks susivienėjimo būdas. Mes, tai yra
1: santykio būdas. Viena vertus, mes pavyzdžiui,
0: žinom, kad, sakykime, žmogus valgo vienos rušės maisto produktus. Pavyzdžiui, morkas. Taip. Ir yra žinoma, ir medikai tą patvirtins, ir, ir, ir visi tie specialistai, kurie duomisi maistu, jeigu žmogus valgo daug morkų, tai gali net ir jo veido da pasikeisti ir pagelsti. Taip. Taip. Arba, pavyzdžiui, burokėlius valgo, žmogaus kraujas gali sutirštėti po kiek laikų. Tai žodžiu, nuo maisto Tai mūsų kūnas. Taip, jeigu valgai daug cukraus, vėl dantim ten, žodžiu, žala ir visam organizmui žala. Tai žinom, kad maistas turi poveikį, bet taip pat mes žinom, kad ir mūsų dvasiai turi poveikį tai, ką mes aplinkui stebim, su kuo bendraujam, koks santykis yra. Pavyzdžiui, žmogus žiūri daug saubo filmų prieš naktį. Tai jo miegas irgi bus jau kitoks. Vadinasi, jo psichikai turi įtakos, ką įsivei į savo, į savo sįklą alumnus. Į, taip sakant, geria, traukia į save. Tai lygiai taip pat, jeigu mes tikim, kad yra dvasinis pasaulis, kad yra dvasia žmoguje Dievo įdėktas panašumas į viešpatį, tai mes va ir norim tą panašumą į viešpatį stiprinti. Ir tai yra būdas, Dievo paliktas būdas, kaip mums ne tik tai kūna puosėlėti, ne tik tai mūsų psichologinės sveikata rūpintis, bet ir mūsų dvasinį gyvenimą stiprinti.
1: Bet to tai yra tradicijos Seno Testamento šventimo vėlykų žydų išeimo žydų iše Egipto nelaisvės tai yra simboliai, nes, nes per, e, per paską taip pat žydai na, valgo ir tą duoną ir vyną, o pas mus šitie simboliai įgavo būtent jau ir kančios mirties ir prisikėlimo simbolius, kada mes žvelgime į Jėzaus, e, na, paliktant Eucharistinio stalo duoną ir vyną, tai mes taip pat prisimename jo kančią mirtį ir prisikėlimą, Ir vilti mūsų į amžiną gyvenimą. Tai yra tai mūsų tas tikėjimo depozitas. Tai mėly klausytojai, kviečiu siūsti
0: klausimus apie šventą raštą. Tikrai pasinaudokit šitą galimybę. Būna kitose laidose ir mes kartais sutrinkam, kai negalim labai... Išsamei paaiškinti, tiesiog taip i, i, paaiškinami iš bendro kunigo įsilavinimo, o štai čia žmogus, kuris specialiai studijuoja, skiria laiką ir domisi tom temom, tai tikrai nepatingėkit atsiversti švento rašto ir pažiūrėkit, kurios eilutės jums rūpi, kad užduotumėte būtent konkrečius su šventuoju raštu susijusius klausimus. Štai viena žinutė apie Jono Evangelijos 14 įskyrių 2 eilutę. Kaip tik tai šią savaitę liturgijoje skaitome evangeliją pagal Joną. Taigi, 14. lūtį, antrasis skyrius, mano tėvo namuose daug buveinių, 14. lūtį, lūtį. mano tėvo namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Tai tos buveinės rūpi mūsų klausytojams. Čia Jėzaus atsisveikinimo kalba. Ir kas yra tos buveinės, apie kurias kalba Jėzus?
1: Buveinės tai yra visų pirma dangaus karalystės perspektyva ir, ir dažnai yra šventame rašte tokia sinonimi, kad tai dangaus karalystė, tai dievo karalystė Tai buveininės mokiniams iš tikrųjų, tiek mokiniam, tik pirmai bažnyčiai, na, kilo klausimas, na, kas, kas bus toliau po, po mirties. Aš manau, kad šiais laikais žmonės mažiau kelia klausimą, kas bus po mirties arba kas manęs laukia po mirties, ne anksčiau. Ir tarkime, tais laikais žmonės norėdami pasirinkti tikėjimą, kaip, pavyzdžiui, krikščionybę, tai jie norėjo įsitikinti, ką krikščionybė, na, jiems Duos. Kokia yra perspektyva. Na ir buvo, kad tokia naujovė labai didelė, kad jie kalbėjo apie pomirtinį gyvenimą visų pirma, o visų antra, kad visi asmenys gali tai paveldėti. Nebuvo atskirta, kad ten vergas, kad ten laisvasis, kaip, kaip kitose, sakykime, religijose, bet visi galėjo tai padaryti ir dėl to. Čia yra iš tikrųjų labai įdomus skyrius 14, nes paskui kalba apie tą šventai dvasę, apie parakletą, apie godėją, kad tai Jėzus atsiūs ir, ir bus, tarkime, tas pilnatvė bažnyčios. Tai buvėjinės galima taip kalbėti, taip labai trumpai, kad tai yra na, dangaus karalystė arba dangus. Bet tas dangus tai ne tas, kurį mes žiūrime ir jisai mėlinas, bet dangus tai yra, kur yra dievas. Dievo buveinė, dievo vieta. Ne tik tai dievo, na ir visų, visų mirusiųjų, šventųjų vieta, tai yra tos būtent buveinės. Bet aišku, kartais žmogišo kalba, jinai negali atiduoti to, to dievo iš tikrų perspektyvos, dėl to greių kalba panaudojo greikišką žodį mone. Mone yra būtent, na, ta buvėinė, ta vieta, buvimo vieta, kur, kur yra viešpats Dievas.
0: Dar turbūt čia turima galvoje ir tai, kad įvairiems žmonėms paruošta vieta Dievo artumo. Ir... Taip. Ir turbūt mes kartais galvojam, kad čia mes tikim, va taip teisingai gyvena, bet vat kitas gal irgi tiki, bet kažkaip gal kryvai atrodo gyvena. Bet Dievas jisai myli visus žmonės ir jam ir savėtų būdu atves pasave, jeigu tik tai žmogus net mes Dievo.
1: Bet čia toliau, jeigu skaitysime, skaitome, sakykime, jau toliu 11 lūtė, tuo pačio skyriaus. Yra pasakyta, tikėkite manim, kad aš esu tėve ir tėvas manyje, bet jei netikėsite, tai, dėl pačių, tai tikėkite dėl pačių darbų. Tai taip pat, na, tos buveinės viskas varko, jos mūsų laukia, bet mes turime auginti tikėjimą, nes jeigu mes nedarysime žingsnelių priekių, tai tos buveinės taip ir liks šios. Bus kitam
0: galbūt atiduota buveinė, kuri man skirta, nes taip, aš neatsiliepiau, gali tai būti. Taip ir taip. Na ir jeigu dar apie šitą skyrių svarstytume turbūt labai daug visokiausių klausimų ir minčių kelia keturioliktos skyriaus dvyliktoje eilutė. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai štai kas tie didesni darbai, negi jau galima kažką daugiau padaryti,
1: negu Jėzus padarė. Na, mes pašal darbuose sutinkame, kai Petras praeina ten jo, jo šešėlių, ten gydo, arba ten kas tik tai prisilečia Petro irgi drabužio apvadą visi pagija. Tai Jėzus kalba, kad jeigu ten turėsite tikėjimą e, ir skelbsite e, Jėzus Kristus asmenį, tai dar darysite dar dėsnius darbus, ar ne, ką padarė Jėzus, tai ir, Prikėlimas iš numirusiųjų į Petras taip pat atliko ir, ir sakykime, pagydimai, tai ypatingai, tai apašalų darbos yra prašomi, tai bažnyčia turi šitą charizmą, bažnyčia turi šitą charizmą ir, ir Dievas, sakykime, duoda tam, kam būtina. Ir dabar įkartas klausimas yra, kaip čia dabar yra, pirmoji bažnyčia čia gydė, prikėlinėjo, o dabar, sakykime, to dalyko nėra. Tai taip pat viskas priklauso nuo Dievo malonės. Matyt, tame laikmetėje Dievas matė, kad tai yra tikinčiajam arba bažnyčiai yra reikalinga. Šiais laikais matyt, Dievas mato, kad, na, dabar bažnyčia turi kitus instrumentus auginti tikinčių tikėjimą.
0: gal mūsų tikėjimas silpnas, kad tokių darbų nedarom kaip anais laikais?
1: Manau, kad tikėjimas yra, tikėjimas galbūt yra didesnis, mes turime prieimą prie tikėjimo. Perkime, mes galime ten į šventovę bet kokią nuvykti ar į, į Romą, ar, ar į Šventą Žemę, ar, ar ten dar kažkur tai. E, bet paprasčiausiai tai yra na, tokia dabar išganimo istorijos dalis. Nes viena buvo tokia labai na, manifestuojanti tais visais pagydimais, taip pat labai tokia kova su, su demonu, su, su piktaiduose, su švarinėjimais. Dabar yra bažinčia ta, kuri, na, intelektualiai galbūt stengiasi pažinti Dievo paveikslą.
0: Gal dar vienas toks aspektas būtų apie, ta, apie tuos didesnius darbus, kad Jėzus ne vaikščiojo po visą pasaulyje, jis veikia tik šventoj Žemėje. O štai evangelija išplito į visus kraštus ir tai daugiau negu, kad Jėzus padarė ir tą skelbti evangeliją įvairiausiomis aplinkybėmis, skelbti per socialinius tinklus, per radiją, per televiziją ir, ir kitokiais būdais. Tai galbūt irgi yra didesnis darbas, negu buvo Jėzus susimojęs ir gal galės laikais irgi yra daugiau negu, kad tada. Taip, taip, taip. Čia dar vienas klausimas apie išpažintį, kad štai mes turime įvairiausių nuodėmių, eina žmogus išpažinties ir nuodėmės dažnai išdyla iš atminties ir pamiršta žmogus įvardinti ir tas dažnas ėjimas gali vesti į skrupulus, ką patartumėt, toks klausimas. Nu, tai patarti galim tokį dalyką, kad reikia pasitikėti nuo dėmklausių. Jūs pasirinkit nuo dėmklausių ir jeigu jau pasirinko, tai būtinai pasitikėkit jo. Pasakė, kad nereikia taip dažnai eiti ir reikia klausyt kaip paties dievo, nes per tą nuo klausį pats vieš pats jūs kreipiasi. Jeigu jūs nepasitikit nuo klausio ir vėlainat ir vėlainat, nepaisot jo patarimu, tai jūs nepasitikit pačiu dievu kurį sutinka tame pokalbėje. Taip sakyčiau, čia tokio nuolankumo ir klausnumo labai reikia. Taip, dviejų metų jaunesnius, bet liejaus apylinkių vaikelius į žudį erodo palipimu. Kodėl? Dievas saugojo tik savo sūnų, bet nesaugojo žudomų vaikų. Ar tai reiškia, kad bažnyčia apie Dievo galestingumą ir meilę tik pasaką seka? Nu, čia, jau... čia tokia
1: žmogiškoji logika, kad tarkime. Mes turime atistornį įvykį, kad tai vyko Erodas, labai nori išsaugoti savo sostą. tai yra pirmas momentas. Ir jisai tada daro na tokį didžiulį, didžiulį naikinimą tautos, galima tai pasakyti, terorą, kad jis e, duoda įsakymą išnaikinti arba žudyti visus iki dviejų metų berniukus. E, ir, ir mums tai atrodo, kad Dievas jau pleido. Bet... Reikia pasakyti, kad tais laikais, e, tarkiame, tokių asmenų sprendimai buvo kas, kas Kažkas, tai sakykime, ten vykdavo, kažko, kažko žmonės nepadarydavo, buvo įžudomi visi kaimai. Ir, ir, tai, ir tai galima istoriją sutikti ne vieną kartą. Dabar klausimas, kur tame visame yra Dievas. Na, tai, na, visą pirma, tai Dievas nėra mūsų užgaidų kažkoks tai vykdytojas. Jisai turi daug didesnį planą. Ir mes galvojame, kad čia mes labai svarbus. Vat, aš esu labai svarbus. Kiek aš dar būsiu labai svarbus? Dar 10-15 metų. Ir paskui, paskui jau būsiu mažiau svarbus. Bet žmonės taip galvoja, kad, na, šitoje žemiško perspektyvoje aš esu labai svarbus. Ką pasakytą paspranašą, paspranaša Eizai, jie mes esame, mažytis kirmenėlis arba dulkės, kaip vat, kada laidoji, va šiandien laidosiu vat, 12 valandą žmogų, tai kada bersiu ant, ant, ant karso, sakysiu, dulkės ir dulkė pavirsi. Viskas. Žmogaus gyvenimas pasibaigė. Tai ir čia, tu supranta, čia, čia dievo perspektyvoje šitas va ar ne, galbūt jisai vat, na, prisidėjo prie to, kad paskui ten, kaip pranašas tas... E, Jeremijas kalba, kad Rachelė rauda savo vaikų. Ar nekai, kad, kad tai įsipildo, tai yra dievų numatyta. Aišku, galbūt mūsų akims skausminga, mes norime tokio labai gražaus, na, žmonijos istorijos tokio pasakojimo, kad va štai Dievas myli, žmonės visi yra geri, vienas kitą taip pat gerbi ir myli ir mes gyvename rojuje. Bet pasižiūrime ir to nėra. Rojaus nėra žemėje, na, ir žmonių visokių yra, o tais laikais žmonės iš vis buvo labai žiaurūs, labai, na, galima sakyti, egoistai žiūrėti tik su save, bet iš kitos pusės kiekvieną dieną jiems buvo išgyvenimas, mes dabar tai atsikeliame, atsidarome šaldytuvą, atsipjauname dešro, sūrio ir viskas geriau, tais laikais atsikėlė ir nieko nėra, Šaldytuvo nėra, nieko nėra. Jeigu šiandien surasi kažką pavalgyti, tai tu gyvensi. O jeigu tu nesurasi ką gyvent, tu numirsi. Ir tokia buvo perspektyva. Taip, tai mes, mes savo akimis 21 amžiaus mes, mes žvelgėme na į tų laikų istoriją. Bet tų laikų istorija buvo labai žiauria. Ir, ir, ir tai, tai buvo netgi natū, natūralus dalykas, ten irgi ten kaip kalba apie tą prie Siloamo bokšto, kaip tenai žuvo daug žmonių, tai irgi ten buvo Romos imperijos na, įsakymas įžudyti, arba ten dar kažkas tai tokio, tai ar tas pats pavyzdžiui, kaip Jeruzalė 70-ais metais ėmė, šie septyni metai buvo karas tarp Romos imperijos ir 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 irgi žmonių žuvo. Tad reikia klausimas, a kur buvo Dievas. Na tai Dievas nesikiša į tokius konfliktus, nors mūsų akimstai atrodo labai svarbus dalykas, bet Dievo perspektyvoje tai toks dalykas yra, na, kaip ir apsivalimas arba kaip sutvarkimas tam tikrų, na, pozicijų galima tai pasakyti.
0: Dar vieną žinutį prašo paaiškinti apie kalbėjimą kalbomis, apie tai rašoma šventajame rašte. Nenurodo tiksliaus vietos, bet čia turbūt. Čia Paulus yra charizmatai
1: laiškuose. korintiečiams laiškę. Pirmajame ir antrajame laiške kurintičiams tai yra netgi, vadinasi, tie, kokios yra šventosios dvasios dovanos arba kokios patiria. Tik tai reikia visada pasakyti arba reikia duoti šaltą dušą. Žmonės galvoja, kad va čia kalbėjimas, kalbom, yra kažkas tai tokio. Bet Paulius visą laiką Laiške rašo, kad jeigu yra duota dovana kalbėti kalbomis, Tai ta pati bendruomi turi turėti dovaną, kad tas kalbas kažkas aiškintų. O ne šiaip, kad, sakykime, atvažiuojami į kažkokį tai ten susirinkimą, ypatingai protestantišką, ir ten kažką tai burbuliuoja, marmuliuoja. Na, aš kalbų tikrai nemažai žinau, bet aš nesuprantu, ką jį ten šneka supranti. Ir paskui, nu gerai, tai jeigu aš ten nesuprantu, sakykime, kokia galbūt kalba, antikinė sirų kalba arba kokia malabarų. Nu, jeigu jie taip kalba, viskas tvarkoj bet tada turi kažkoksai tai irgi atsistot žmogus, kuris paaiškintų. Bet tai atrodo iš šono kaip kažkokia tai magija, nes žmogus ateina, ant, ant tavęs ten meldžiasi, kažkas tai kalba, kažkokia tai nepaaiškinama kalba ir jis galvoja, kad čia dabar kaip ta kalba jau pasakys, tai vienu žodžiu, tada jau jisai tikrai pagis, bus veikas arba įkvėpstikėjimo. Tai truputėlį, na, mes turime to, to sakykime, magiškumo arba troškimo tos, tos magijos, kad kažkas tai čia pasakys, kažkokį tai burtažodį. Na, įdomus irgi momentas, tarkime, kai kurie egzegetai sako, kaip pavyzdžiui, o kodėl liko evangelioje tie arameizmai, tą E, mergaitė sakė, tau kelkis arba efata atsiverka ne morkos evangelijoje. O būtent dėl to, kad autori paliko tokį irgi tokį truputėlį mistiką, kad vat Jezus kalbėjo ramiejų kalba ir, ir, ir prie tų pagydymų, ar ne, jisai ištari arameiško žodžius ir tie ramiejiški žodžiai išliko graikiškame tekste. Galėjo būti padaryti vertimai, bet čia va ta mistika įvyko. Bet kad mes kalbėjome, mes sakytume, kad čia dabar bažnyčia na, turi kalbėti kažkokiamis, na Nežinomis kalbomis ir, 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 ir žmonėms tai kiek kažkokiai tai, na, nu tai tada, tada grįžkime prie lautyniškų mišių, nes lautynų kalba turbūt nelabai kas supranta ir žino. Ir vat bus pilna mystika.
0: Na vat apie kalbų dovaną yra parašyta pirmajame laiške korintiečiams 12-ame skyriuje, konkrečiai 10-oje įlūtėje. Ir dvasia teikia dovanas, visiems skirtingas, vienam tokias, o kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių pažinimą, kitam įvairių kalbų duovina, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Ir tai aišku, bendram labui, bendruomeniai, bendruomenės ugdymui. Tai kažkokiu būdu turi ugdyti bendruomenę šitos dovanos. Taigi. Na, va,
1: dar žiūrime. Netgi graikiškas žodis aiškinimo, ne, tai yra hermene. Tai met iš to hermene, ne, yra hermeneutika. Tai tai eina solidus aiškinimas, o ne šiaip tik tai vertimas netų to, tos kalbos. Bet vėl... Tame pačiame konteksto
0: konteksto Turinė, turinėje to konteksto Aiškia, neišeinant iš konteksto rybų. rybų, tai kitaip sakant jeigu ir, ir, ir yra ta kalbų dovana, tai jinai nebus kažkas tokio ten, ko, ko nebūtų galima suprasti šventam rašte, kas pranoktų šventą raštą taip, 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 sakant, viskas yra atskleista, ką reikia žinoti šventame rašte, To slapto žinojimo tokio nėra
1: Na, tai buvo pirmaisis amžiais ypatingai, kaip, kaip tos atsirado paskui gnostikai. jau sektos gnostikai, kad jie tą turėjo slaptą tikėjimą ir tokį jau tik tai išrinktųjų asmenų žinojimą.
0: Nu, bet tai atmesta kaip erezija. Taip, taip. Taip, tai dar vienas klausimas apie Jono Evangelijos pradžią.
1: Pradžioje buvo žodis, kas už to slypi. Nu, va, tai toks irgi labai jau... Galima sakyti išnagrinėtas klausimas, nes žodis, kaip greikiškas logos, jisai turi daug reikšmių, matau, žodynė apie 17, galbūt reikšmių ir gal netgi daugiau. Bet tai yra Jono tradicijos pasakojimo įžanga, tai yra tas himnas apie žodį, ir aišku, krikščionybė. Kalba, kad žodis, kuris rašytas iš Džiosios raidės, tai yra būtent Jėzus Kristus, nes jisai įsikūnė ar kūną ir žmonėje, na, prabilo žmogiškuoju žodžiu. Tai yra tas, tas dalykas ir tas logos, ar ne, na, tai na, galima sakyti, kad jisai, na, simbolizuoja ir graikiškos e, kultūros, Tarkime visą paveldą, nes tiek Platonas, tiek, tiek visi kiti filosofai taip pat, kalbėjo, kad, na, ta netgi pasaulio pradžia, pasaulio pradas yra žodis, kaip hebrajiška Biblija prasidargi pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, tai vat štai Jonas pradėk, savo pasakymą, sakydamas, pradžioje buvo žodis, ar ne? Tai reiškia, kad, na, nes buvo diskusija, ar ne, nuo apie Jėzaus buvimą, Jėzaus atsiradimą, Jėzaus santykį Dievo asmenyje, ar ne. Tai kalba, kad, sakykime, tiek, tiek Jėzus Kristus, tiek dievas tėvas, jie buvo, jie, žinai, neatsirado kažkur tai. Tai va, ir prasideda būtent tokiu pačiu, tokiu pačiu, Terminu, kaip yra senasis instrumentas, taip ir naujas instrumentas. Va, ir, na, galima, galima netgi truputėlį, na, atversti žodyną, jeigu jau tikrai taip mes čia pradedam gylintis, to aš atidarau grajų kalbo žodyną ir mes, ir mes, ir mes to surasime. Aha, reikia atrasti tą žodyną dabar pas mane čia tam kompiuteryje.
0: Taip, tai kol atversite žodyną, dar vieną klausimą, truputį kita tema, galima atsakyti apie liūdnas nuotaikas Lietuvos katalikų bažnyčioje, kada reiktų liudėti, kada džiaugtis, kad ar panašios nuotaikos ir kitų šalių bažnyčiose. Na tai Ta nuotaika priklauso nuo daugelio dalykų, priklauso nuo tų žmonių, kurie susirenka nuo liturginių metų laiko galų gale Ir nuo, kitų, nuo istorijos ir taip toliau. Dažnai ta liūdna nuotaika painiojama su susikaupimu, su rimtim, su klausimu, su e, tokiu ilgesiu, troškimu, laukimu. Negalim vien tik tai juoktis, negalim vien tik tai krikštauti ir, ir, ir šūkauti. Na, Dievas kalba tyloje ir, ir ramybėje, tai, žodžiu, nu, labai nereikėtų ir bijoti to liūdėsiu, bet kita vertus ir laikas yra ir džiaugtis, ir džiaugsmingai gėduoti aleliuje, išvesti Velykas, tai tikrai turbūt mūsų dalis.
1: Grįžtant prie žodžio, tai varžadynas paduoda 30 reikšmių. Ką reiškia logos? Su pirma, tai yra žodis arba šneka. Sprendimas, apibrėžimas, posakis, patarlė, pranašavimas, paliepimas, sąlyga, pažadas, dinksti, įrodymas, paminėjimas, šlovėje, žinia, pokalbis, pasitarimas, pasakomas, padavimas, pasaka, pasakėčia, prozos kūriniai skyrius, knyga, teisė kalbėti prakalba, aptarimo objektas, klausimas, tema, protas, nuomonės, spėjimas, reikšmės, santykis, atitikimas, ataskaita, pasiaiškinimo skaičiavimo skaičius grupė kategorija. Tai štai, kada graikas skaitė šitą na, prologą ir kada girdėjo e, žodį logos, jis visą tą suprato. Mes tai, sakykime, sakome žodis, tai mes sprantu, kad tai yra žodis, ar pasakytas, ar parašytas. Bet pas juos jos, pažiūrė, netgi gali būti žinia, gali būti šlovė, gali būti, na, kiti, kito, kitos reikšmės, tačiau, na, vis dėlto jie į Biblios vertimo istoriją, kaip, kaip žodis ir Jėzus dažnai yra simbolizuojamas kaip tas logos. Bet logos, aišku, greikiškojo filosofijos kultūra tai yra tas, kuris, ant kurios stovina žemės pamatas. Tai jisai taip pat jisai yra tikėjimo pamatas, ypatingai krikščionių bendruomenėje. Jisai nu, labai užima svarbią vietą.
0: Nu tiesiog ir pasaulis atsirado, kai Dievas tarė žodį. Taip. Tai tokia buvo net ir šio pasaulio kilmė, ir, ir žodis įsikūnėjo, kaip Dievo Dievo idėja, mintis, sumanymas, tiesiog tapo, tapo kūnu, virto tikrovė, prie kurios mes visi per apaštalus galėjome prisiliesti. Dabar dar viena žinutė apie Jono Evangelijos 16 skyrių. Nuo 12 iki 15 eilutės Jono Evangelijos 16 skyrius nuo 12 iki 15 eilutės. Prašau pakomentuoti. Dar daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvase, jūs įvesi tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi vykti. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad jie imsi iš kas mano, ir jums tai
1: paskelbs. Čia yra kalba apie parakletą, arba apie šventą įdvasę, apie gūdėją, kuris apie kuri kalba 14 skyrius, ir Jėzus čia kalba būtent jo karakteristiką, jo, jo veiklą. Ir pastebėkime, kad tarkime Jono Evangelijoje. Tas, ta šventoji dvasia arba jos atsintimas iš karto vyksta na jėzų pas pasapaštolus. Jis ateina į, į aukštotinį kambarį, paskutinės vakrinės kambarį, sikvepė įkvepia jos, sako, imkite šventoji dvasia. E, galima sakyti, na, senoptikų tradicija arba pašlų darbų tradicija jau kalba, kad ta šventoji dvasia atsintimas įvyko vėliau ar ne po dangų. O tarkim, Jono tradicija kalba, kad tai vyksta iš karto. Tai yra, na, toksai reikia pasakyti senesnis, iškesnis pasakojimas apie šventosius dvasios atėjimą. Na, ir, ir tas parakletas, kuris, kuris na, vartojamas čia Jono Evangelijo, tai jisai yra simbolizuojamas kaip, kaip, kaip šventosios dvasios. Asmuo ir tai yra, tarkime, 13 įlūtė. 13 įlūtė kalba apie. apie tai, bet kaip padėjęs tiesos dvasia. Na ne? O mūsų vertimas yra, kai ateistų į tiesos dvasia įves jūs į visą tiesą. Kada ateis ana dvasia tiesos. Na va, Jūrijanas švertės jisai kalba vietoj anas, ar ne, jisai jau tą parakletą, kuris, na, bažnyčioje tikrai žaidžia labai didelį vaidmenį, ir tai yra šventosios dvasios vienas iš tokių apraiškų. Tas parakletas ir parakaleo, arba iš greikiško žodžio tai netgi, na, užtaria bendruomenę. Užtaria bendruomenę na, veda per šitą gyvenimą. No
0: nu, dar čia turbūt tuose eilutėse, ypač to 12 eilutėje, galima išvelgti tokį palaipsninį tikėjimo augimą ir pažinimą, kaip ir Marijai, kaip apaštalai, iš karto nesuprato, kas tas Jėzus yra, ir, ir tik tai po sėkminių e, gada šventai e, na suvokė Jėzaus pasiuntinybės misiją, Jėzaus tapatybę, Taip ir, taip ir krikščionių įvairios kartos nu, auga tame pažinime.
1: Parakletas davė netgi tokios drasos, nes mokiniai iki atsiuntimo šventosios dvasios, tai sėdėjo aukštutinėme kambaryje, jau ir bijojo dėl žydų baimės, kad jie taip pat nebūtų suimti ir nukryžiuoti. O kada atina šventovi dvasią, Petras drąsiai pradeda kalbėti, jūs nužudėte Jėzų, nes jisai nebijo pasakyti ten 2000-3000 žydų. Ne? Tai parakletas būtent yra. Tas, tas asmo, kuris na, sustiprina bažnyčią su vienyje, netgi sušaukia į vieną, nes mes vat, kalbame, ne, Bažnyčia yra sušauktųjų bendryje, gyvųjų asmenų bendryje, tai parakletas tai tai daro.
0: Na, o tas 14 eilutėje pašlovinimas, apie ką čia kalbama, nes tas pašlovinimas turbūt skirtingus dalykus reiškia šventam rašte, ne tik tai, kad gyrių tokį, kaip mes suprantam, garbinimą, kėlimą,
1: komplimentų sakymą, bet ir turbūt kažką kitą dar. Jis pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums taip paskelbs. Doksadzo, graikiškas žodis, na, pas iš šlovė, garbė. Tai yra būtent, kad, na, e, pakels iki manęs ar, arba, sakykime, arba parodys, kad mes esame, na, vienos, vienos prigimties, vienam, sakykime, galima sakyti, lygmenyje, pakels į dievo garbę, pakels į dievų šlovę. Tai yra jau kalbama apie tai, kad, na, patvirtins, patvirtins visus tuos dalykus, kuriuos Jėzus kalbėjo. Ir, aišku, Jėzus pateks į šlovę, kur, kuri yra numatyta jam atlikus tą žemiškąją čia tą tarnystę.
0: Taip, dar viena, viena žinutė apie Jono Evangelijos 11 skyrių. 26 eilutė, Jonų Evangelijų 11 skyrius, 26 eilutė. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius, ar tai tiki. Šitaip Jėzus taria Mortai. Skamba kaip reklaminės pažadas, ar tiki šiuo atveju reiškia kažką daugiau negu pripažinti Jėzų.
1: Čia yra tas senalozarius. Na, lozerius numiršta, Jėzus ateina tarytum specialiai po keturių dienų, nes tais laikais buvo privalu laikyti tris dienas, o čia jau yra keturios dienos, jau yra palaidotas ar ne, ir, ir visi susirinkę praudą. Ir Jėzus, aišku, sako, neverkite, noriskite akmenį, ir yra diskusija būtent su, su morta. Ir Jėzus kalba. 26, 25 eilutė, va čia prasideda, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Ar ne, tai čia yra kaip visko pasaulio sako, tai yra reklama krikščionybės, bet tai yra Jėzus pasakyti žodžiai. Ir, ir čia mes niekur ne, nepabėgsime, kad tikėjimas Jėzumi, tikėjimas Jėzumi ir, ir žinojimas, kad Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas, jisai taip pat tikinti įvedą į gyvenimą. Ir pažiūrėkite, paprasta moteris, kuri gyveno tenai kaime na, Betanijos kaime, ten 9 kilometrai kažkur tai, E, ar ne mažiau, ten apie 3 km turbūt nuo Jeruzalės, ar ne, jinai, jinai išpažįsta tokį tikėjimą. E, Prisikėlimu, žinojų gyvenimą, ar ne, tik kitas ir jinai tiki, kad tas tikrai prisikels. Ir jis klausė, ar tai tiki. Ir jie sako, taip, viešpatie, tikiu, jog tu mesijas, dievus sunus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Žiūrėkite, jis kalba apie prisikėlimą ir gyvenimą arba kelią. O Morta iš karto kalba labai tiesi reiškia, tai yra kaip ir pirmosios bažnyčios toks išpažinimas, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo sunus, kuris turi ateiti į šitą pasaulį.
0: Tai taip sakant, tas neragaus mirties per amžius reiškia apie prisikėlimą, apie, apie tą nežuvimą per amžius, ne apie šitą... Mirti, kurią dabar vat žmogus turi išgyventi, bet sakytum apie tą amžiną pražuvimą, reiškia, ne, tai kitaip sako, nėra gaus tos amžinos mirties, to išneikimo Taip. nėra gaus, tą žemišką mirtį, kai mes ne tik paragaujam, bet mes ją, ją panyram, visiškai į dulkes pavirstam, tai to niekas negali paneigti, ir pats Jėzus ją buvo paniręs į tą, į tokia žem, nu, žmogišką mirti, numirė kaip žmogus, kaip ir kiekvienas žmogus miršta, bet Bet Jėzus nesunyko, kaip apie Jisai... jisai pakilo iš kapų, taip sakant, tos amžinos pražuties neragavo to išnykimo visiško. Taip ir mes, jeigu tikim Jėzumi, mes nors ir numirsim žemišką šitą mirtim, žmogišką, bet mes nepražūsim amžinai. Vat tos amžinos pražuties reikia saugotis ir į tą amžiną pražutį veda nuodėmi, veda dievo atmetimas, Jėzaus atmetimas, negyvenimas taip kaip Jėzus mokotų.
1: Nebuvimas bažnyčio paprasčiausia, irgi va tas dalykas, nes žmonės galvoja, kad Nes bažnyčia yra ta, ta vieta, e, kuri na, žmogui laiduoja tą amžiną gyvenimą. Jeigu tu nesibažnyčioji, tai tada klausimas ten kažką tai individualiai, asmeniškai darai kažkokias tai mankštelės praktikas ir tu galvoji, kad jau ten turėsi amžiną gyvenimą, tai yra savęs apgavystė.
0: Na nu, čia truputį puikybė kveper arba ta nuoskauda kažkokia bažnyčios atžvilgių, žinai, yra ta tokia nuostata. Dievui tai bažnyčiai ne, man čia bažnyčia, tai čia sukčių gvardyje. Jis sėdė ilgą aiškina kažką. Taip. Aš tikiu Jėzų, su juo atsiprašau, aš čia su juo pabendrauju galbūt kartais. Taip. 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 Tai čia. Miške. Tai miškė. Tai miškė, ar laucher, ar ten, ar ten kaip bebūtų, bet nes čia primena bažnyčios visas nuodėmes, viską, bet čia. Čia yra didelis pavojus toksai, ne? At, nes bažnyčia palikta kaip dievo bendruomenė. Ir mums ne viskas bažnyčioj patinka, ne viską mes galim pakeisti, ir, ir, ir bandom, ir mėginam, ir, ir meldžiamės, ir, ir viską, bet neišeina, bet čia yra mūsų namai, ir jūsų namai, visų mūsų namai. Ir mes negalim atmes bažnyčios kaip dievo paliktos bendruomenės, kad ir kokie jinai būtų ribota, bet tai jinai turi tą dievišką tokį pradmenį, paties Jėzaus sutelktą, Ir jei patikėta šventasis raštas ir jei patikėta e, evangelijos žinia ir išgelbėjimo tie tos priemonės, sakramentai, per kuriuos mes patiriam Dievo artumą, mes negalim, taip jau visiškai sakytai, man nepatinka. Nu nepatinka gal kaip tepa, nepatinka kaip krikštė, nepatinka kaip komunija dalina, nepatinka kaip tas žodis kelbė, bet kito būdo nepaliko Jėzus.
1: Taip, bet kitas dalykas, būti bažnyčio, tai, tai ugdyti labai didelę kantrybę, nes mes tikrai, kaip ir viską pasauliu sakė, mes taip pat esame labai nepatenkinti ir mes galbūt norėtume visus išmokyti, išauklėti, bet mes kartais matome, kad na, kad žmogus nesugeba to dalyko, arba jis per mažai būna bažnyčioje. Vat kaip pavyzys irgi, vat toksai vakar buvo šventos mišios pas mane, laidotuvių ir, ir žmonės ateina į laitos pavilavę ant tėvė mūsų maldos, jau kada baigėsi šventos miščios ir jie ateina komunija. Nu, ir man yra šokas, nes pran, komunija gali priimti, kada tu dalyvauji visose šventose mišiuose, kada tu klausai dievo žodžio, kada tu klausai Eukarisius įsteigimo ir dabar ką, tiem žmonėm sakyt, aš jums neduosiu šventos komunijos, nes jūs atėjot ant tėvė mūsų maldos. Nu aš taip nepadariau. Va, bet, bet vidui man man paėmė arba suprantė, galvoj, va. Na, tai vadinasi, žmonės per mažai praktikuoja, atina tik į laidų į bažnyčią ir dėl to jie elgesi tokią formą.
0: Nu gaila, kad žmonės kartais abiejingi ir paviršutiniški, mes visi tom lygom sergam, bet paskiau turim labai brangiai mokėti už šitos ligos pagyjimą, tai tikrai reikia kuo labiau pasirinkti viešpatį.
1: jums laiko su Marijos Radio. Čia toksai labai platus klausimas. Gerbėsiu Kristui, prašau, paaiškinkite apreiškimo Jonui 5-6 skyrių. Na tai galime tik tai pasižiūrėti, kas tai kas tai per skyrių, kad klausytojai irgi išgirstų bent tą tokį turinį. Apie ką čia kalba penktas ir šeštas skyrius, ne? Tai penktas skyrius kalba apie tikrą avinėlį vertas atvinioti rytinį. Va. Ir e, avinėlis, aišku, simbolizuojamas su Jėzumi Kristumi, kuris e, kentėjo, kuris buvo paukotas ant kryžiaus ir kuris atpirko būtent pasaulį. Ar čia vat nuostabi dvyliktoj lūtė sako, vertas evinėlis, kuris buvo nužudytas priimti galybę, turtus išminti stiprybę, pagarbą šlovę ir gyrių. Gyrių arba būtent palaiminimą. Na tai čia yra iškelimas iš išaukštinamas būtent vieš Jėzus Kristus. Ir aišku, yra perspektyva apie dangaus karalystės, apie būtybės, apie na, to, to pasaulio, kurio mes dar neregėjome išvaizdą. Na, o šeštas skyrius kalba pirminiai keturi ant spaudai, keturi raiteliai. Taip pat yra didelė simbolika, kad e, tas... Rytinys, kurį turi atidaryti avinėlis, jisai yra na keturiais spaudais ir niekas jo negali atidaryti. Tik tai gali atidaryti būtent avinėlis. Ir čia va irgi mes kalbėjome truputėlį apie buveimę. Apie buveinę. Ant jo sėdinčiojo vardas buvo mirtis ir mirusiųjų buveinė ėjo paskui su juo. Ir jiems buvo leista valdyti ketvirtadalį žemės, kad žudytų kalavijų, badų, marų ir žemės žvėrimis. Penktasis anspaudas kankinių šauksmas. Va štai kiekvienas anspaudas turi tam tikrą simboliką. Na, šeštasis anspaudas didysis žemės drebėjimas. Tai čia tokia kaip, na, ir išbandymai. Išbandymai, kurie rodo, kad, na, tam tikrą grupė žmonių. Negyvena pagal Dievo valio, dėl to jie patiria įvairios išbandymus. Čia tokie įdomus, iš tikrųjų, kartais neturime e, lietuviškų rašmenų mūsų. Esame skaitėme, tai kartais sunku perskaityti, ar švenčiausi mergelė Marija supranta, supranta žmogaus mintis bei žodžius, jai į ją mintimis, širdimi, o ne žodžiais. Tai žinoma, nes tai yra bendrystė su jau anapusiniu pasauliu, tai yra būtent per maldas, per mintis, per tam tikrus prašymus, ar mes išsakome savo žodžius, ar mes neįsakome gyvai žodžių, bet tai yra e, tam pasaulį yra būtent, na, jau žinoma. Garbėje Zui Kristus, skaitant senai testamentą, gazdana viešpaties paliepimas už muštekmenėmis nusikaltusius žmonės. Jis sako įžudyti visus tuos vietos gyventojus, Izraelitams žengiant į pažadėtą žemę, Jozuves knygoje kyla prieštaringiai jausmai skaitant, Ar tai turi perkelti prasme? Kristina klausė. Na, Kristina turbūt reikėtų visų pirma, skaityti šventą raštą kiekvieną dieną. O ne, o ne per progas, tuomet gal truputėlį pasikeistų jūsų požiūrės į švento rašto turinį, nes tai yra pasakojama istorija. Tai yra pasakoma istorija žydų istorija, kuomet jie buvo Egipto nelaisvėje, kaip jie buvo egiptiečių engiami, kaip jie buvo žudomi, kaip jie buvo padaryti vergais, ir paskui kaip jie įsilaisvina iš Egipto nelaisvės ir išengiai paždėtą žemę. Ir tie įvykiai, tie istoriniai įvykiai, bet autoris, na, jisai pasakoja, kad štai izraelitai turėjo labai labai daug išbandymų, labai daug visokių, Na, nelaimiu, bet jie nepabugo, jie iš tikrųjų, na, ėjo į tą pažadėtą į žemę. Jie žengė nors ir buvo dviejonių, nors ir buvo jau abiejonių čia eiti ir neiti, ir mozė priekaištavo čia, mes ten turėjome apšiai maisto ir svogūnų ir ten ir sribos ir viso kito, o dabar čia mes toje dykumoje žūstame iš bado. Taigi mes turime žvelgti į Šventai raštai ypatingai seną stamentą kaip į pasakojimą istoriją, kad va taip įvyko, taip įvyko vieš pats vedė, ir tai buvo įvairiausios trintys, įvairiausia na, konfliktai, netgi ir susidūrimai ir netgi kažkokį tai mūšiai, bet tai yra na žmonijos istorijos dalis. Ir netgi tame kare, netgi tame mūšyje, na. Dievas yra su Izraelio tauta, tai mes taip galėtume pasakyti, o kad čia sakykime dabar, na, kraupų, nekraupų man, dar ten kažkas, tai aš negaliu skaityti, arba čia ne, ne, mano, ne mano protui, tai va, jeigu norit skaityti šventą raštą, reikia įskaityti pastovai, o ne kažkaip, tai tik per progas, kada aš čia įgaunu įkvėpimą, ir visų pirma, reikia skaityti taip bendrai, o nesakykime ne, paimti įvykį ir kodėl taip įvyko. Na, tai mes galime daug užduoti klausimų, kodėl tas vyksta, kodėl anas įvyksta, kodėl trečias įvyksta dalykas. Bet tokia yra būtent išganimo istorija, tokia yra Izraelio istorija, kad į tą pažadėtąją žemę neatėjo labai lengvų kelių, bet labai sunkių kelių. Pasižiūrėkime, 40 metų ėjo į pažadėtąją žemę. 40 metų yra visa karta. Visa karta išmeridikumoje, kad kita karta apsivaliusi įeitų į tą pažadėtąją žemę. Skaitome kitą klausimą. E, taip. E, dabar yra klausimas toksai užduotas, garbėzui Kristui. Kai Jėzus paėmė duoną, sulaužė ir tarė, tai darykite mano atmenimui pavartojamas žodis atminimas, o šventose mišiose Jėzaus aukos sudabartinimas nekruvinu būdu. Kodėl? Tai yra brangieji na, tam tikra na, paaiškinimas, tai yra tam tikra hermeneutika kad švento rašto pasakytą Jėzaus sakinį arba žodį, štai bažiniai čia aiškina savo tikinčiajam. Ir tai yra, na, tam tikra, na, aukos būdas, sudabartinimas Jėzaus aukos, sudabartinimas būtent nekruvinu būdu. Ir tai yra atmenimas, tai yra būtent paskutinė vakarienė, tai yra, na, tik tai vienas etapas, kuomet Jėzus šventė su savo mokiniais paskutinė vakarienė, bet paskui yra malda getsemanė sodėje, paskui yra, Na, išdavysti suimimas, teismas, todėl toliau nuplakimas, toliau yra kryžiaus kelias, kryžiaus nešimas į kryžiaus vietą, prikalimas, prikryžiaus mirtis, tai viskas yra sudabartinama, sudabartinama nekruvinų būdų, tai yra Jėzaus aukos įvykiai, faktiniai Jėzaus kalbos, Jėzus kančios įvykiai. Na va, kitas irgi įdomus klausimas, kuriuose biblijos skyriuose galima paskaityti apie vegetarizmą, klausia Danielius. Šiaip, na, biblija neatsako į tokius, va, tokius specifinius klausimus. Aš jau, kad mes galime sutikti e, pradžios knygoje iki, iki Tvano, kad taip manoma, kad žmonės, na, galbūt ten, Mažiau valgytos mėsos arba nevalgė, paskui po naujų sandorus dievas paveda nauju ir visai žmoniai valgyti mėsą. Bet tai tai nėra tiksla šventų rašto parašyti, tarkiame, ar vegetarizmas yra gerai, ar vegetarizmas yra blogai, ar mes čia dabar bū, turime būti visi vegetarais arba veganais arba nebūti, tai yra, na, penkta eiliai arba dešimtą eiliai klausimai. Pirmieji klausimai tai yra būtent, na, kas yra Dievas, e, kokią Jisai užima mano vietą gyvenime, na, koks yra mano gyvenimo tikslas, e, e, kaip aš turiu gyventi šitą žemiškame gyvenime, ką aš turiu daryti ir taip toliau. Tai va šitie klausimai, jie yra gvildename šventame rašte, bet ne Sakykime, vat tam tikri tokie specifiniai klausimai, aišku, mes galime taip pat rasti, bet tikrai biblinis autorius neusijima specialiai šitą tematiką. Na ir dabar skaitome toliau, skaitome, skaitome, garbėje Jėzui Kristui, ne kiekvienam, pamaldžiam suprasti kalbų dovana, nes tai yra šventosios dvasios dovana. Kaip ir supratimo dovana, prašykite ir gausti, jei neturime, nereikia, kad nereiškia, kad nėra. Kiekvienam skirtinga charizma, Dievas dalina skirtingai, moko mylėti skirtingus mustai važodėtų dievo pilnatvėje, jis atskirs pelus nuo grūdų. E, taip, e, na, čia tok, toksai gali būti, na, pagarbiai klausytojai, toks emocinis arba, aš sakyčiau, gal, na, toksai troškimas kažką tai daryti nepaprasto, išsiskirti iš žmonių grupės, išsiskirti iš bendruomenės, kad štai aš turiu, na, Kalbų dovana, aš turiu ten gydymo dovana ir dabar tada jau kada va, toks žmogus yra, ypatingai čia mes pasimėtoje protestantų bažnyčioje na, ir tose naujose judėjimuose, pas mus katalikų bažnyčioje kažkaip tai viskas jau yra nusistovėję, tačiau tose naujose judėjimuose tai yra ir ta žmogus tampa toksai na, dvasinis, toksai vedlys, dvasinis vadovas. Na, ir aišku, žmonės prijo jo visi bėga glaudžiusi, bet, na, bažnyčios misija, bažnyčios, sakykime, na, ir ta tokia pagrindinė idėja, tai skelbti Jėzų Kristų. Ne save skelbti kaip kažkokį tai gydytoją arba ten kalbų žinovą, bet skelbti Jėzų Kristų. Ir, ir tie žmonės, kurie taip, na, truputėlį apsigauna. Jie galvoja, na, jie patys galbūt trokšta turėti tą kalbų dovaną, arba, tarkime, arba nuvykti pas kažkokį, at, tokį asmenį, gurų, kuris viską žino, jisai jis pakeis mane, jisai pagydys mane, dar kažką tai padarys. Tai yra brangiai apgaulė, nes bažnyčia nestovi vien tik tai ant to emocinio tokio, arba tokio galima sakyti truputėlį, na, ir tokios lėpiningo pamato bažnyčia yra tikrai turinti tų charizmatų tų dovanų tikrai yra daug. Ir aišku, buvo laikas, kada tie charizmatai naveikė ir jie buvo eksponuojami, paskui ateina laikas, kada, kada yra kiti dalykai bažnyčioje eksponuojami arba, tarkime, vertinami ir taip toliau. Bet niekas netrukdo, jeigu žmogus turi tą dovaną šventosios dvasios. Taip, jeigu tai yra šventos dvasios dovana ir turi tą kalbų kalbėjimą, kalbų aiškinimą, na, tai yra viskas tvarkoja, bet ką tai reiškia, ką žmogui duoda tas kalbų aiškinimas arba kalbų kalbėjimas, na, aš tai to per daug nesuprantu, tai yra paprasčiausia toksai, na, reliktas, kuris buvo tam tikrų istorinių metu, dėl to Pašlas Paulius apie tai kalba, tiek pirmąjame, tiek antrajame laiškę korintiečiams. Klausimas toksai šventų mišių eigos, garbės Kristui, gal galėtumėte paaiškinti, ką reiškia iškelimas ostijos, jos perlaužimas pusiaudė, koju pagarbė ir Tai yra šventų mišių eiga, kuomet yra pakilėjimas ir tuomet, Kunigas kalba paskutinės vakarienės Jėzus pasakytų žodžius, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, paskui pakelia taurė, imkite ir gerkite, tai yra mano kraujas. Tai darykite e, atminimu ir ne. Tai reiškia, kad, na, sudabartinama paskutinės vakarienės auka. Ir tai yra pakelimas duonos, o paskui, kada jau yra komunija, tai yra tas simbolinis duonos laužimas, duona e, ta, pa, ostie perlaužė kunigas. Ir tai yra parodoma, kad tai yra na paskutinės vakarienės nudalyvavimas visos bendruomenės ir paskui, aišku, vyksta šventoji komunija. Dangolė mūsų klausė, kokia reikšmė žodžio aleliuja. Na, mes šitą žodį gėdame prieš evangeliją, paskui yra trumpos posmelis. Tai yra mm, jebraiškas žodis aleliuja, kuris reiškia šlovinkite dievą. Irgi mes kalbėjome šiandien laidoje kai kurie, Arameiški, hebraiški žodžiai, jie užsiliko mūsų liturgijoje, mūsų vartosieno, tai taip pat kaip ir amen, mes po kiekvienos maldos arba priima šventą komuniją, sakome amen, taip pat ir aleliuja, gėdant liturgiją prieš skaitant Evangeliją yra būtent kalbama arba gėdama. Šis žodis tai reiškia, šlovinkite Dievą halelių, ja, haleliu šlovinkite, ja yra sutrumpinimas žodžio jachvės, tai yra Dievo tetragrama, keturios raidės, tai yra Dievo švento, šventas vardas, kuris buvo preištas mozei degančiame krūme išeimo knygoje, trečias kyrius, 14 tai lūtė, galite atsiversti, paskaityti ir... Ir įsigilinti. Taip, dabar mes skaitome Garbėzui Kristui įstatymo knygą. 32 skyrius, 39 eilutė. Pabandom perskaityti 32 skyrių, 39 eilutė. E, dabar įsidėmėkite, kad aš, e, aš vienas esu tas ir nėra kito dievo be manęs. Aš dalyju mirti ir gyvasti, sužeidžiu ir išgydau. Niekas nepaėgė išsigelbėti iš mano rankos. E, taip, tai yra Kavaliausko vertimas, pabandykime perskaityti dar Jurieną. E, matykite. Na, arba įsidėmėkite, arba matykite. E, dabar, kad aš, aš esu. Jis ir nėra dievo šalia manęs. Aš užmušu ir atgaivinu, sužeidžiu ir pagydau. Ir niekas negali išgelbėti iš mano rankos. Ar vieš pats siekdamas mūsų auginti, panardina į auginančias situacijas? Taip, tai yra tiesa. Dievas visada, norėdamas mūsų stiprinti, auginti, lavinti, jisai mums prileidžia įvairias situacijas. Galime drąsiai skaityti. Na, Jobo knyga, kur taip pat Jobas patiria įvairius išbandymus ir tose išbandymuose žmogus auga. Tai čia mes matome labai tokius stiprus pakartotų įstatymo knygos žodžius, 32 skyrius nuo 39 eilutės. Dabar įsidėmėkite, kad aš vienas esu tas ir nėra kito Dievo. Visų pirma kalba. Apie tai, kad Dievas yra vienas, jisai yra pasaulio valdovas, aš dalyju mirti ir gyvasti, ar ne, tai reiškia, kad Dievas nusprendžia, kada žmogui gyventi, o kada žmogui mirti, kada ateiti į pasaulį, o kada išeiti iš pasaulio, sužeidžiu ir gydau, reiškia, kada patiria žmogus kažkokį tai, na, išgyvenimą ir jisai patiria pagijimą. Niekas nepaėgė išsigelbėti iš mano rankos. Čia labai, iš tikrųjų, labai sustiprus toks kalbėjimas, kad niekas nepaėgė išsigelbėti iš mano rankos. Tai reiškia, kad tas dievo teismas žmogaus gyvenime įvyks. Žmogus galvoja dažnai toksai, na, vadinasi, Stručio sindromas, strutis įkėša galvą į žemę ir galvoja, kad jo niekas nemato. Arba vaikas akis ir galvoja, kad jo niekas nemato. Tai taip kartais žmogus galvoja, aš nieko neturiu bendro su dievu arba su bažnyčia, tai man nieko nenutiks, bet tai yra savęs apgaulė. Nutiks brangusis ateis laikas, kada reikia stoti dievo kyvasdoje ir tuomet bus jau labai liudnas reikalas. Taip, čia žinu žinučiu eina jūra, pabandysime dar perskaityti ir atsakyti. Kodėl pradžios knygoje yra parašyta, kad Dievas atskyrė vandenis, kurie buvo danguje nuo vandenų, kurie buvo žemėje? Ir galima teikti, kad kosmose yra vanduo jeigu mokslinės teorijos neigia Dievo buvimą religijas, kodėl krikščionybė neigia kosminio teorijų? Na, visų pirma, mes turime paskaityti komentarą į pradžios knygą, bet vertėtų paskaityti, mėlas skaityto jau, nes kartais na, mes ne viską žinome ir, ir tuomet viskas išaiškėja. Tai yra tikrai rimtų komentarų, ypatingai į pradžios knygą, ten, tarkime, trijų tomų yra, tenai penkių tomų, šešių tomų ir ten o yra aprašyta išaiškinta iki viena eilutė, nes Šventų rašto autorius, kuris na, rašė apie pasaulio sukūrimą, tai yra pirmas skyrius pradžios knygos, jisai naudojusi būtent tuometinės Babilonijos kosmologiją. Ir tuometinė kosmologija Babylonijos būtent įsivaizdavo, kad na, danguje yra vanduo ir apačioje yra danguo, nes kaip lyja. Jie suprato, kad na, jeigu lyja, tai reiškia dievas atidaro skliautą ir iš to skliauto lyja. Kada dievas uždaro skliautą, tada, vadinasi, nelyja. Ir dėl to, na, Biblija taip pat naudojasi tomis žiniomis, kurios buvo žinomos, ir aišku, tai yra įtaka ir Babilonijos kultūros, Babilonijos mitologijos ir taip pat bandytą tam skaitytojui, klausytojui atsakyti arba papasakoti apie, apie pasaulio sukūrimą. O paskui, aišku, mokslas eina į priekį, yra įvariausios teorijos, bet biblijos knyga arba pradžios knygos pasakojimas, tai nėra mokslinis pasakojimas, tai yra religinis pasakojimas, tai yra, tai yra pasakojimas apie tikėjimą O ne apie e, pasaulio atsiradimą, kaip jis atsirado, kaip jisai susiformavo, kaip jis tenai dar kažkas tai vyko. Tai yra jau e, gamta mokslių reikalas. Mūsų reikalas yra kalbėti apie Dievą, kuris sukūrė pasaulį, kuris sukūrė žmogų ir to pasiekoje, na, žmogus gyvena tame pasaulyje kartu su Dievu ir vykdo Dievo valią. <lūdų> Labai įdomus klausimas. Ar turite pakankamai duomenų, kad mūsų tikėjimas pats patikėmiausias ir nenuginčiamas nuo visų, nuo visų tūkstančio kitų, kurie sukūrė žmonės per savo egzistenciją? Taip, aš turiu duomenų, prašom pas mane atvažiuoti, pas mane yra trys kambariai pilni knygų ir aš jums galėsiu parodyti arba įrodyti tuos tikėjai, tuos, sakykime, įrodymus pateiksiu, E, tikrai. Tai rašo mokslinės knygos. Taip, dabar paskaitysime, paskaitysime Jono Evangeliją, penktas skyrius, 41-44 eilutės. Atverčiame Jono Evangeliją kas nežino, Jono Evangelija turi 21 skyrių. Va. O mes dabar keliaujame į 5 skyrių. 41 eilutė. Taip, ir skaitome. Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje dievų meilės. Aš atejau savo tėvų vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savojų vardu, jūs jį priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno dievo ateina, jūs neieškote. Kalbama apie garbę ir dabar, Klausimas yra toksai. Dėl garbės, kuri vieną iš ko priimame. Kodėl? Aha, nu tai pakalbėkime čia tą apie garbę, nes mūsų ta žinutė su belietuviškų raidžių ir čia tokia kaip... Klaustukai sunku pasakyti, kuris tume žmogaus pasidavimą į garbę. Kas tai yra garbė? Jėzus kalba apie tą vat, doksą, doksadzo buvo šlovė garbė, garbės iš žmonių nepriimu, bet pažįstų jūs, kad meilės Dievo neturite savyje. Na, ta garbės arba, arba atidavimas garbės, arba šlovės, tai yra būtent vat, santyki su Dievu. Ir žmonės iš tikrųjų galbūt labiau ieško. primeta savo klausytojams, kad žmonėms bendrauti ir, ir ten atiduoti garbę, tai labiau e, mėgstama. Žmonių kiratėje, nei Dievo kiratėje. Labiau žmonės garbinti, pastebėti, nei, sakykime, Dievą garbinti, išlovinti, jam elstis ir prašyti. Tai galbūt va tai būtų šitas paaiškinimas. Garbė Jėzui Kristui, šventame rašte kartą buvo persapna įspėti ir Tikėjo sapnais. Kodėl, sako, kodėl sakoma sapnais e, netiki? Ar sapnuojant mirusius už juos būtinai užprašyti šventasis mišes? Na, mes skaitome naujame testamente ypatingai e, mato Evangelijoje, kad e, visas veikimas Dievo šventam Juozapui tai yra per sapnus. Per sapnus. Ateina angelas ir jam pasako, kaip sakoma, priimk, priimk švenčiausią mergelį Marija, paskui keliauk į Egiptą, paskui grįžk į Egiptą. Taigi šventas Juozapas iš dievo gauna kalbėjimą arba dievo valią, jisai tik tai per sapnus. Ir tai bažnyčia priima ir niekas negirdėjau, kad kas nors pasakytų netikėkite sapnais. Tai, tai buvo, tarkime, Šventojo Zopo istorija. O jeigu mes sapnuojame mirusiuosius, tai aišku, būtina ar sapnuojame, arba pagalvojame, nebūtinai sapnuoti, galim ar pagalvoti, tai verta tikrai už juos paukoti šventasis mišes ir taip pasimelsti už jų tą amžiną į gyvenimą. Taip, sekantis klausimas. Garbėzu Kristui norėčiau pradėti skaityti šventąjį raštą. Bet nesuprantu, kaip tai daryti. Gal yra e, kokie paaiškinimai, kaip tai daryti. E, taip, tai visų pirma, daug yra straipsnių, daug yra paaiškinimų, kaip skaityti šventą raštą. Na priklauso nuo žmogaus irgi teologinio pasiruošimu. Jeigu žmogus neturi teologinio pasiruošimo, jam vertėtų pradėti skaityti nuo naujo testamento, nuo evangelijų. Ir galima pradėti skaityti, pavyzdžiui, luko evangeliją ir apašlų darbus. Tai yra luko veikalas, luko kūrinys. Evangelija ir apašal darbai. Paskui galima skaityti Mato Evangeliją, Morkaus Evangeliją, na, Jono Evangeliją. Paskui po kiek laiko pradėti skaityti laiškus. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, tai aš pačioje pradžioje, kaip tik jau ruošiausi stoti į kunigų seminariją, nu, jau gilinau savo tikėjimą. Tai aš perskaičiau nuo pradžios iki galo vieną kartą Naujo testamentą, tai reiškia nuo mato evangelijos iki apriškymo švento Jono, vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Na, man kažkaip tai viskas ten buvo suprantama, ypatingai tas turnysio paskui, jau būdamas kunigų seminarį pradėjo ir seną testamentą. Įvairūs yra būdai. Dabar tarkime skaitimo irgi tas dydis. Na, kalbama, kad nu daugiausia galima per dyną perskaityti kokius du skyrius. Bet nebūtina paimi kažkokią tai pastraipą, perskaityti 15-20 eilučių kažkokią tai pasakojimą ir galima padėti knygai vietą. Nebūtina, kaip va, per metus perskaityti visą šventą raštą. Tai yra nebūtina. Paprasčiausiai mes skaitome ne dėl to, kad perskaityti, bet dėl to, kad mes susipažintume su turiniu ir kad tas turinys į mus prabiltų, prakalbėtų ir mes kažką tai patirtume iš to. Mhm, žiūrime... Žiūrime klausimus. Taip, sekantis klausimas. E, taip, čia kalbama, irgi toksai įdomus klausimus. E, dar kartą pakomentuokite apie Biblijoje minimus pusdėvius. Na, tokie pusdėviai turbūt Biblijoje mes nesurasime, tik tai yra. Na, tam tikros užuominos, tam tikrai galbūt na komentatorių pamastymo, tai yra pradžios knyga tvirtas skyrius, kuomet ten kalba, kad iš dangaus nužengė būtybės, jos tenai pradėjo gyventi su žemės moterimis, ir iš jų ten išaugo, na, tokie žmo, dideli žmonės. Tai va čia yra, bet čia Biblija, tai ta knyga, kuri kalba apie Dievą, bet ne apie pusdėvius, Arba dar apie kitus asmenis. Tai tai yra ne Biblijos mm, intencija. Biblija kalba apie vieną dievą, gyvąjį dievą, kuris, na, sukūrė dangų ir žemę, kuris sukūrė žmogų, kuris veda žmogų per gyvenimą. Ir tai yra Biblijos pagrindinė mintis, o ne apie, aišku, ten kalba apie pagoniškus dievus, kurie kurios garbina na, aplink gyvenančios pagoniškos tautos. Tai pats įnometas testamente arba kaip apašlas Paulius nuvyksta į Graikį, į, į Etėnų, vaikšto po Europagą, ten tai mato įvairių ten dievų tas skulptūras, bet tai tai nėra na, biblijos vidomoji mintis. Dar turime dešimt minutėlių, tai e, pasižiūrėsime čia dar Ekscelencija Saulius paliko iš praeitų laidų. Klausimą, pažiūrė, toks jau įdomus klausimas, kuo skiriasi vulgata nuo septogintos vat. Na tai vulgata yra šventasis raštas, senasis ir nuojasis testamentas išvirstas į lotynų kalbą. Kadangi bažnyčioje praktiškai jau nuo ketvirto amžiaus visi kalbėjo Arba daugelis kalbėjo lotynų kalbą, buvo rašoma lotynų kalba, dėl to reikėjo, kad šventas rašas irgi būtų, na, prieinamas lotynų kalba. Ir buvo įvairiausi vertimai daromi, buvo padarytas veta vulgata, tai yra toksai senas vulgatos vertimas, toksai gurbus vertimas. Vėliau šventas Jeronimas, na, pataisė ir išvertė kuris turbūt nuo 4-5 amžiaus iki, iki antro Vatikano susirinkimų jis gyvavo, tai beveik pusantro tūkstančio metų bažnyčioje, ir jis iki šiol yra labai vertinamas ir, ir žmonės skaito. Dabar klausimas apie septuogintą. Septuoginta buvo vertimas į grajų kalbą, Pradėtas kažkur trečiam amžiai prieš Kristų 350 metai, buvo komet žydai diasporoje išvykę į, į graikiškas teritorijas, ypatingai na, į Egiptą, į Aleksandriją, tenai pradėta formuotis tas religinis akcentas, religinis viduriukas ir tenai buvo auginamas tikėjimas. Ir aišku, ten be gyvenat atsiranda paskutinė šventų rašto knygos, tai yra pirmą antrą makabijų knygą, e, išminties knygos, kurios buvo parašytos graikų kalbą, taigi septoginta, galima sakyti, turi jau pilną tą šventų rašto knygų kanoną, e, kaip ir e, vulgata. Jebraiškas tekstas neturi visų knygų sąrašo, nes paskutinės knygos atsiranda šventų rašto būtent greių kalba ir jos yra septo gintoje. Sekantis klausimas irgi labai toksai įdomus, kas ir kada nutarė, kad tekstai turi sudaryti Bibliją. Ne, va senamėtas senas testamentas buvo irgi palaipsnių jisai formuojamas, kuriamas. Tai yra žmonių, žmonių tikinčių bendruomenė perašomas redaguojamas, kuris paskui eina į Seno testamento kanoną ir jis galutnai susiformavo 180 metais po Kristaus jabnė susirinkime. Žydai nustatė, kad tokios ir tokios knygos eina į Švento rašto kanoną, į Seno testamento kanoną. O nuovi apie nuovi testamentą kalbama jau papijos šimtyjai metai, paskui įrenėjus šventasis kalba šimtas aš, aš, metai, o taip jau oficialiai iš tikrųjų švento rašto kanonas nusistovėjo ir buvo užtvirtintas, tai yra per e, Tridentos susirinkimą 1547 metais. Tai irgi praktiškai 15 amžių bažnyčiai skaitė, tai vienas tai kitas knygas, kurios paskui jau įžengė į tokį striktę teologinį mm, šventų rašto kanoną. Taigi matome, kad šventas raštas iš tikrųjų atkeliavo su labai ilga laiko perspektyva. Sinas įsistamentas praktiškai na, susiformavęs jau antrame amžiuje, buvo patvirtintas, o, o tarkime senia, seniausi tekstai yra 12 amžiaus prieš Kristų, tai nuo 1400-mičių, 1400 metų 1400 kelionė iki iki dabartinės versijos ir Navas testamentas taip pat yra kažkur taip 1500 metų kelionė iki dabartinės žmogaus. Tai yra išties na, patikrinta, išgrininta tradicija kurią mes e, skaitome, taigi, tai yra labai didelė vertybė, tikinčiam, e, kuris turėtų nasiamtis, skaityti ir būtent gilintis į šventą raštą. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis aš buvau kunigas Lina Šipavičius, Vilkijos ir sredžiaus parapijų klebonas, taip pat e, pirmoje laidos dalyje buvo Vyskupas Saulis Bužauskas, tai šiuo metu Kauno arkivyskupijos auxiliaras, tai yra pagalbininkas arkivyskupkės Učio Kievolo. Su kalbėjomės apie na, jums svarbius klausimus, svarbias diskusijas, ypatingai palėtėme šventų rašto tekstus, aišku, tai yra labai didelis knygos, labai įdomios knygos ir per šitą trumpą laiką sunku viską atsakyti, bet kažkiek tai mes jums pagelbėjome. Visiems linkiu gražaus savaitgalio. Visas sveikino mamas, kurios klausėsi šios laidos, nes sekmadienis yra mamos diena. Tai sveikinu mamas, gyvas. Užmirusias pavėsime dievų galis lengvumui per šventasis mišės. Būkite visi palaimingi. Būkite Garbingi, kaip, kaip šiandien va, gilinomės į tą garbę ir šlovę, būti garbingas tai reiškia būti Dievo artumoje, Stenkėmės būti Dievo artumoje, o ne vien tik tai žmonių artumoje. Garbėjų krisus su dievu gero ir palaimingu visiems laiko.